0: Mon père, quand il était plus jeune, il m'a dit quelque chose qui restera gravé. Hein. Quand il était sur le point où sa carrière, voilà, n'allait plus avancer, il s'est dit le jour où j'aurai un fils, bah, je ferai les choses différemment. Je trouverai les bonnes personnes pour l'entourer, et s'il veut aller quelque part, voilà, je donnerai le maximum pour que ça arrive. Lui et ma mère, hein, bien sûr, ont tout fait, vraiment tout, ont on dédié leur vie pour me faire réaliser mon rêve, en fait, parce que moi, je vivais que pour ça, en fait, que pour rouler, que pour euh, la compétition c'est toujours le cas maintenant. Donc, c'est sûr que c'est un chemin assez différent de, de tous les autres pilotes de F1, mais je pense que la récompense de nos jours, elle est encore plus grande et ça, bah, ça nous fait sourire maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Fan de Formule 1, je vous conseille d'écouter ce podcast avec une personne tellement humaine. Pause vous amène sur les pas d'un des pilotes de Formule 1 les plus prometteurs de sa génération. Pourtant, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Né dans l'heure, il grandit au sein d'un milieu modeste auprès de ses parents d'origine espagnole propriétaires d'un garage près d'Evreux. À à peine 5 ans, il tombe amoureux du volant qu'il ne lâchera plus jamais. En 2016, il fait ses débuts en Formule 1 après avoir et était soutenu par Mercedes, puis avoir intégré Alpine, l'équipe de Formule 1 de Renault. Grand vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, il dénote par ses origines atypiques pour le milieu de la F1, mais surtout par sa persévérance et son travail assidu. Le temps d'une pause, il nous dit tout sur le quotidien d'un coureur automobile en nous parlant de ses échecs, de ses succès, des dessous de la Formule 1, ainsi que des ambitions qu'il nourrit. Bonjour Esteban Ocon.
0: Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur ce podcast.
1: <rire> ouais, c'est cool, comment tu vas
0: Bah super, tout va bien, on est euh, entre, entre deux Grands Prix, une petite semaine où euh, bah, je peux me ressourcer, je peux m'entraîner euh, pour me préparer avant, euh, voilà, avant de repartir pour le prochain.
1: Ouais, en fait ta vie c'est ça, c'est rare d'avoir une semaine euh, off en fait
0: Exactement, ouais. c'est euh, même quasiment jamais à part euh, en août peut-être, où euh, la semaine on va dire de Noël est le jour de l'an. Euh, parce que ben, euh, forcément, d'être pilote de F1, de voyager partout dans le monde, sur tous les grands prix, il y a euh, le côté physique, bien sûr, qui est hyper important. Donc, il faut que, que je travaille hein, tous les jours pour ça. Et il y a aussi le, le fait qu'on doit être tout le temps en train de voyager, euh, travailler avec l'équipe. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent pour... Euh, pour deux voitures, donc... Euh, donc T'as voilà, un, 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 un peu de pression, quoi. Exactement, il y a, y a de la pression, il y a des enjeux, et, euh, et forcément, c'est un travail à, à temps complet où on ne compte pas les heures, parce que je suis un grand passionné, forcément.
1: Et, et Stéphane, dis-moi, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on voit, les gens qui regardent la F1, ils te voient le week-end avec euh, voilà, les, les essais, puis le Grand Prix. Tu, là, tu me disais que justement, tu travailles tous les jours. C'est quoi tous les, tous les jours C'est une heure C'est cinq heures C'est du travail technique C'est tactique C'est physique c'est quoi ce qui se passe derrière
0: les, les gens euh, vont penser que, en fait, un, un, un Grand Prix de F1, c'est samedi-dimanche. Bah oui. C'est ce qu'on voit à la télé, forcément. Et bien sûr, elle les essaie le vendredi, mais on pense que, que voilà, c'est trois jours, entre guillemets, euh, à fond. Alors que non, pour nous, un Grand Prix, euh, c'est une semaine. Euh, c'est euh, le simulateur qui va être une journée complète euh, d'essai avant le, avant le Grand Prix. Donc, on va préparer, travailler avec toute l'équipe, euh, pour être sûr d'avoir la meilleure voiture possible quand on arrive sur euh, sur ces Grands Prix. Euh, donc ça, c'est toutes les semaines, au moins une à deux journées par semaine euh, en fonction de, de ce qu'on a à faire exactement. Donc je vais passer pas mal de temps euh, en Angleterre. Et il euh, y a le reste aussi, bien sûr, euh, tout le travail physique euh, qui va être des, des grosses, grosses euh, séances, que ce soit cardio, que ce soit musculation, que ce soit euh, réactivité, coordination. Euh, donc on va passer euh, bah, des journées complètes euh, en salle. Hein. Euh, pendant l'année, ça va être... Euh, à peu près du 3 heures par jour. Euh, pendant l'hiver, on va développer. Euh, bah, C'est des vraies journées de 9 h à, à midi, à 13h30, à 18h.
1: Donc là, tu me dis qu'en salle, salle, tu fais 3 heures pendant l'année euh, et 6 heures en hiver. C'est-à-dire que 6 heures, tu vas faire de la salle à... Euh c'est pas uniquement de musclé, c'est du cardio. Euh...
0: Oui, voilà, c'est complet. Hein. C'est pas juste, euh, juste, on va se va souligner. Oui, tu n'es pas Vous un bodybuilder. Hypertrophie. Non, exactement. Ça va être, euh, il va y avoir beaucoup hein, de renforcement. C'est important d'être euh, solide, hein, d'être gainé, euh, d'avoir un muscle endurant, mais aussi puissant. Euh, mais euh, il nous faut un cardio voilà, qui, est, qui est à toute épreuve. Donc, on va passer beaucoup de temps sur, sur les vélos, sur euh, euh, voilà, les tapis de course ou courir en montagne. Et ça, c'est ce que je vais faire pendant toute la préparation d'hiver euh, sur Annecy. Quels sont les chiffres que tu peux nous donner qui font comprendre en fait
1: l'intensité d'une course en termes de G, en termes de kilométrage Il y a
0: plusieurs choses, je pense, qui peut, qui peut parler aux gens. Euh, la première chose, c'est euh, beaucoup de personnes disent, bah, si on freine à fond sur une voiture, ah, on va se taper la tête contre le pare-brise. Il faut savoir qu'une voiture euh, de route euh, un peu, à peu près normale hein, euh, va atteindre à peu près 1 G euh, maximum en, en freinant à toutes ses forces sur la pédale de frein. Nous, ce qu'on va subir sur les G latéraux dans des virages rapides en Formule 1, c'est 6 fois ça. Donc, c'est 6 G et pendant 2 heures, du coup, de course sur un grand prix. Euh, donc, c'est à peu près des G, euh, pas comme les avions de chasse, forcément, qui sont un peu plus, eux, ils vont atteindre 8 ou 9, peut-être. Euh, mais nous, voilà, on va atteindre 6 sur des pics. Euh, c'est des voitures qui, qui défient la loi de la physique. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'il y a de plus rapide forcément sur Terre. Donc euh, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit, qu soit fort, qu'on soit endurant. Euh, sinon, bah, ça peut, bah, premièrement, être dangereux. Et deuxièmement, on va ne pas performer.
1: Merci, Esteban, pour toutes tes explications. Donc tu es né en 1996, tu as grandi dans l'heure, Évreux précisément, auprès de tes deux parents, donc Laurent et Sabrina. Il tenait, alors ça c'est certainement un intérêt pour ceux qu'on va voir après, il tenait un garage. Tu deviens passionné de F1, mais c'est parfois les parents, c'est souvent les parents
0: qui montent cette passion-là. Non, ça n'a pas été du tout comme ça. En fait, euh, bah, bien sûr, mon, mon papa et ma maman avaient ce petit garage en fait, où ils étaient tous les deux. Et, et mon papa, bien sûr, travaillait sur la, la partie mécanique euh, voilà, des voitures. Il y avait un peu ce côté magique où euh, je partais le, le matin euh, de l'école et je voyais cette voiture démontée. Euh, qui était euh, bah, en pièce forcément mon papa avec euh, les mains pleines de cambouis euh, voilà jusqu'aux jusqu avant-bras et je revenais en fait de l'école et, euh, et je voyais cette voiture toute remontée qui avait pris vie qui démarrait euh, et pour moi voilà c'est une passion euh, euh, l'automobile depuis depuis tout jeune parce que bah j'en ai vu euh, beaucoup de sortes de voitures différentes j'ai vu bah, toutes les le côté mécanique tout le côté euh, travail que mon père bien sûr a, a fait là-dessus et, euh, et j'ai toujours en fait, trouver cette liberté en voyant une voiture qui démarre, j'ai toujours trouvé ça en fait très satisfaisant. Et, euh, et voilà, j'adore euh, les voitures, que ce soit des voitures anciennes, que ce soit des voitures modernes, je suis juste un grand fan d'automobile en général. Tu en as combien aujourd'hui des voitures J'en ai quelques-unes. J'ai euh, la chance maintenant d'avoir mon papa qui travaille oui, pour, pour ma petite collection euh, de voitures. donc. Euh...
1: T'es fan, tes parents sont, sont au garage, t'es absolument fan de voiture. Mais il n'y a rien encore
0: de oui, rien à ce moment-là. Et ce
1: que j'aime bien, c'est que tu as aussi dit, c'est marrant, tu dis encore aujourd'hui, t'aimes la voiture parce que t'as un sentiment de liberté.
0: C'est ça. Ce que je vais faire avec les, les amis, euh, voilà, quand, euh, quand j'ai un peu de temps euh, off, ça m'arrive de temps en temps quand même. Euh, voilà, on va prendre des, des engins et puis euh, peu importe, voilà, ça roule, ça fait du deux roues, euh, ça va dans la terre ou ça va sur la route, on va okay. aller faire un tour, on va s'amuser. Euh, voilà, moi, c'est ce que j'aime. C'est... Euh, Ouais, c'est ce sentiment de liberté, c'est ce sentiment de, de poussée, de puissance et puis l'adrénaline aussi que ça procure.
1: Donc, tu es tout jeune. Quand je lis ton histoire, tu te retrouves en mini carte Et là, tu as quoi Tu as 4-5 ans Comment tu fais Parce que là, tes parents, on l'a dit, des revenus modestes. On sait très bien que le karting, pour toute personne qui a pu voir un, un karting pas loin, ça coûte quand même un peu d'argent pour faire juste un tour. Alors, en faire une passion, ça demande beaucoup plus que ça.
0: Alors, ça a <rire> été un peu par hasard. Hein. Bon, il faut savoir que mon père, c'est euh, quelqu'un de, de très... C'est un grand compétiteur dans tout euh, tout ce qu'il a fait. Euh, il a été champion de France de cyclisme junior quand il était plus jeune, et malheureusement, euh, voilà, il n'a pas réussi à, à percer euh, dans le milieu voilà du cyclisme euh, parce que pour plein de raisons, euh, pas les bonnes personnes, pas le bon entourage. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait des des, des possibilités, et des capacités pour pour être professionnel sûrement, mais mais qui n'a pas réussi pour pour d'autres raisons. Euh, ça c'est une chose mais on va y revenir après de pourquoi Voilà, je vous, je vous dis ça tout de suite euh, je suis arrivé en fait dans, dans le karting un peu par hasard on va dire parce que euh, mes parents étaient euh, avec des amis euh, dans un complexe euh, un week-end où il y avait du paintball, jet ski et karting en fait il y avait ce petit baby kart euh, à ce moment là où euh, voilà, je saute dedans et je dis euh, bah, je veux faire un tour, je veux faire un tour j'avais 4 ans à ce moment là il y avait un autre jeune, un autre petit aussi qui était qui était avec moi à ce moment-là. Donc euh, donc les, les moniteurs disent OK, ils peuvent partir on va faire un tour. L'autre petit euh, donc part en même temps que moi, il se tape tout de suite la barrière. Moi pendant 15 minutes, euh, les moniteurs ont pas ont pas réussi à m'arrêter parce que j'arrivais à, à les esquiver en fait comme des cônes. Donc personne n'arrivait à m'arrêter pendant 15 minutes, je me suis pas arrêté et, euh, et ça a commencé comme ça en fait. Euh, moi je, je réclamais de faire du karting tout le temps. Euh, donc, j'ai eu ce, ce petit kart à Noël où je commençais sur, sur la pelouse de chez moi. C'était un hobby. Hein. Euh, à ce moment-là, c'était les petits cartes avec les moteurs de, des broussailleuses. Hein. Euh, donc voilà, à ce moment-là, on ne se doutait pas de, de ce, qui, euh, ce qui allait arriver. Quoi.
1: Ce qu'il faut que nos auditrices et nos auditeurs comprennent, c'est qu'à un moment, tes parents vont décider de dédier une grande partie de leur existence à, à ton succès. Ils vont vendre leur garage... Vous allez habiter dans une caravane. À quel moment ça s'est passé chez toi À quel âge ils se sont dit on arrête tout et Esteban, tu seras
0: celui de la famille qui réussit C'était, je pense, quand, euh, euh, quand j'ai eu 10 ou 11 ans. En fait, on a commencé les compétitions. Donc, du coup, quand j'avais 7-8 ans, je roulais déjà à l'époque avec, avec Charles Leclerc, avec, euh, avec Pierre Gasly, avec plein d'autres voilà, professionnels qu'il y qui a maintenant. Hein. Et, euh, et j'ai gagné voilà, beaucoup de compétitions régionales, euh, nationales, à ce moment-là. Et c'est là où c'est devenu de plus en plus sérieux. Où il euh, y a des écuries en fait, qui, qui commençaient à nous parler. Euh, des écuries de Formule 1 pour gérer en fait, ma carrière jusqu'après. Sauf qu'à ce moment-là, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on qu avait signé ou qu'on avait la possibilité à ce moment-là. Euh, donc on a commencé à partir sur les courses inter internationales, en fait, quand j'avais euh, ouais, 11 ans, 12 ans. Euh, et là, ça commençait à coûter voilà, beaucoup d'argent. Donc forcément, euh, euh, mes parents bah, se sont dit que c'est le seul moyen. Euh, donc, il faut qu'on qu sacrifie le, le maximum possible, hein, bien sûr, euh, pour, pour continuer. Tu le comprends, ça Comment tu analyses ça quand tu as 11-12 ans bah, J'avais beaucoup de poids, forcément. sur. Ouais. Euh, sur... C'est une, une charge mentale considérable. C'est sûr, c'est sûr. Mais euh, en fait, je vais revenir là-dessus. Mais en, mon père, quand il était plus jeune, il m'a dit... Euh, m'a dit quelque chose euh, qui euh, qui restera gravé, hein, je pense. Euh, quand quand il était sur le point où sa carrière, voilà, n'allait plus avancer, et il s'est dit le jour où j'aurai un fils, bah je ferai les choses différemment. Euh, je trouverai les bonnes personnes euh, pour l'entourer. Euh, et s'il a un talent et s'il veut aller quelque part, voilà, je donnerai le maximum pour pour que ça arrive. Euh, donc euh, lui et ma mère, hein, bien sûr, ont tout fait, vraiment tout, ont, ont dédié leur vie. Euh, pour me faire réaliser mon rêve en fait euh, parce qu'il voyait que ouais il y avait peut-être une possibilité euh, et qu'on pouvait avoir une vie bah, forcément différente euh, mais aussi parce que bah moi je, je, je vivais que pour ça en fait que pour rouler que pour euh, la compétition euh, et c'est toujours le cas maintenant euh, donc c'est sûr que c'est un chemin euh, assez différent de, de tous les autres pilotes de f1 euh, tout le monde a eu leurs difficultés hein, pour, pour arriver jusqu'à jusqu la f 1 Nous, on en a eu beaucoup, euh, mais je pense que le, la récompense de nos jours, elle est encore plus grande et, et ça, bah, ça nous fait sourire maintenant.
1: Esteban, je te propose maintenant une pause amicale, je veux dire familiale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question à te poser. C'est quoi ton meilleur souvenir des années karting
0: C'est papa, Laurent. C'est papa. <rire> Il y en a beaucoup, je pense que c'est peut-être peut un souvenir bah, qui peut sembler un peu étrange pour, pour les gens, mais je m'en rappelle, on était garé sur, sur cette montagne euh, au Grand Prix de karting de Monaco. On faisait à l'époque, en 2010. Et je me rappellerai toujours me réveiller dans la caravane, bah, comme tous les matins, hein, mais ouvrir la porte et avoir en fait euh, la mer euh, juste en face parce qu'on était sur le rocher euh, à côté du stade euh, de foot de Monaco. Le ouais, 2 Louis, euh, euh, -Louis Et donc oui, ce
1: que je disais tout à l'heure, les gens comprennent, c'est que vous avez habité, donc quand vous avez vendu le bien, comme ça vous partiez d'un Grand Prix à un autre Grand Prix de karting. T'as habité combien de temps d'une caravane
0: Trois ou quatre ans, je pense. Ça a été surtout au, au début parce que... Hum, bah, bien sûr, on avait pris ce choix euh, de, de faire ça comme ça. Et puis, euh, puis c'était euh, ce qu'il y avait de mieux. Hein, parce qu'on voyait les autres pilotes aller à l'hôtel, c'était bien. Euh, Qu'ils aillent à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Hein. C'est euh, très confortable. Mais ils perdaient une heure de sommeil à chaque fois. Parce que nous, on dormait sur, euh, sur la piste. Donc, moi, je pouvais me réveiller plus tard. Et puis, travailler plus longtemps le soir avec mon papa sur le karting. Euh, donc, être plus préparé. Et puis, être, être du coup meilleur. Euh, voilà, nous, c'est comme ça qu'on le voyait. On l'a dit, c'est un sport coûteux. Il y a
1: beaucoup de fils, euh, d'eux. Euh, tu te retrouves beaucoup avec... Euh, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, sur, sur la, la ligne de départ. Tu as souvent des enfants, des propriétaires, ou pendant longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui. Si tu peux financer une partie de l'écurie, euh, c'est plus simple pour avoir un baquet, pour avoir une place dans l'écurie. Donc, toi, tu grandis dans un monde, quand même, où, où, où tu n'as pas ces codes. Toi, tu vas dans la caravane. Est-ce que... Est que Et quand, en plus, tu les bats C'est ça. À la rigueur, tu les bats pas. Mais quand tu les bats, est-ce que c'est -ce est des moqueries Est-ce que tu... Là aussi, c'est une autre charge mentale que tu as. Comment tu vis ça Est-ce que c'est est sympa ou... ou comme dans la vraie vie, c'est dur
0: Non, moi, je pense qu'en fait, ce qui est beau avec le sport, c'est que peu importe d'où on vient, euh, à l'extérieur, quand on est sur la piste, ou quand on est sur le ring ou quand on est sur le terrain de foot, ou peu importe dans les e sports, en fait, il n'y a, a pas euh, cet aspect extérieur qui entre en compte. C'est le talent pur. C'est euh, ce qu'on a fait avec notre machine. C'est... Euh, euh, voilà c'est le sport euh, tout simplement donc, euh, donc peu importe d'où on vient je pense qu'il y a des difficultés dans tous les milieux euh, bah, je ne dénigre pas euh, comment les autres pilotes sont arrivés en Formule 1 loin de là euh, je pense que euh, quand on arrive euh, euh, même avec euh, bah, bien sûr un argent plus conséquent euh, en sport automobile il faut quand même faire ses preuves il faut quand même gagner les championnats euh, et, euh, et voilà c'est euh, c'est juste le sport pur on se retrouve tout seul hein. euh, à ce moment là il n'y a plus personne autour il n'y a plus le staff il n'y a plus tous ces euh, tous ces gens qui vont nous entourer c'est nous et l'outil j'ai du mal à croire si tu me dis que tu as jamais eu de soucis je ne me focalise pas du tout dessus ouais. en fait euh, c'est surtout en fait... Les, les équipes professionnelles en fait, qui se disaient euh, comment c'est possible qu'ils font, ouais. qu font ça avec, euh, avec si ouais, peu ouais. de moyens c'est plutôt 95% la voiture euh, qui va faire qu'on qu peut se battre pour des victoires et et des podiums, bien sûr, il faut toujours battre son coéquipier pour gagner le titre. Mais il faut avoir une voiture compétitive pour pouvoir se battre devant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur la grille. Et à l'inverse, toi, parfois, tu t'es dit, il a quand même ce
1: poste-là ou ce baquet-là, c'est
0: injuste. Je me le suis déjà dit sur, sur quelques occasions. Euh, mais euh, mais je me suis, en fait, je me suis toujours mis dans l'optique que mon travail euh, paierait à un moment ou un autre. Euh, ça a été quand j'étais plus, plus âgé, ça, euh, vers mes 17 ans. Euh, voilà, je, je gagne le championnat de, de Formule 3. Forcément, euh, euh, on se dit bah, il y a peut-être un, un avenir euh, rapide qui peut arriver en Formule 1. À ce moment-là, euh, on n'a plus de solution parce que bah, euh, la société de, de management qui me, qui me suivait, qui s'appelait euh, Gravity Sport Gravity, Management ouais. à l'époque, qui m'avait... Euh, qui m'avait suivi depuis mes années karting, tout financé, ma carrière jusqu'en jusqu Formule 3, a eu des problèmes. Euh, donc, euh, ça aurait été normalement le, euh, la voie normale de faire Formule 3, Formule 2, mais plus d'argent, donc plus de, euh, de possibilités pour moi de, de continuer à ce moment-là. Donc là, on se dit, bah, c'est simple, je vais retourner travailler avec, euh, avec mon papa hein, dans les voitures, euh, ma carrière va s'arrêter là, alors que j'étais champion d'Europe de, de Formule 3. Quoi. Et, euh, et d'autres pilotes forcément ont, ont pu euh, continuer, euh, des pilotes qui n'avaient euh, pas gagné euh, le titre hein, par exemple. Mais, euh, mais voilà, on a réussi à trouver des solutions via Mercedes, via… Euh, via Toto Wolf, donc euh, qui est une rencontre assez importante. Il faut absolument que je parle d'une rencontre euh, que, que j'ai faite, qui a été euh, hyper importante pour, pour ma carrière la première personne, une des premières personnes hein, clés euh, dans ma carrière, quelqu'un avec qui je travaille encore euh, maintenant, euh, qui s'appelle Gwen Lagrue. Euh, et on a eu un, un meeting quand j'avais 12 ans, je pense, euh, où euh, voilà, on arrivait, je me rappelle, tout préparé avec les petites feuilles, les chronos euh, pour montrer en fait qu'on que, voilà, était compétitif et qu'on qu qu pouvait euh, se battre contre, contre ces, ces grosses équipes. Et je me rappelle, on est arrivé une heure en retard parce qu'on a eu euh, bah, un problème avec le camion qui est tombé en panne sur l'autoroute. Donc, euh, donc mon père est arrivé encore avec les mains, voilà, plein de cambouis. On est arrivé une demi-heure en retard, donc euh, bien sûr très gêné euh, à cause à cause de ça. Qu'est-ce que faisait Gwen Qu'est-ce que faisait Gwen à ce moment-là Gwen avec Eric Boullier, en fait, gérait euh, le, le programme Gravity Sport Management. Gravity, voilà. Et Gwen euh, maintenant, en fait, a eu la même transition que moi et euh, passé du côté euh, euh, management de Mercedes, euh, donc euh, voilà, il, il manage tout le, le programme jeune pilote chez Mercedes, donc, donc je fais partie euh, toujours. Hein. Euh... Puisque que tu es toujours jeune. Attends,
1: ah, oui, tu, tu bien sûr, jeune. je suis <rire> pas si vieux
0: encore. Mais euh, mais du coup voilà, c'est euh, euh, comme je vous disais tout à l'heure, mon père m'a toujours dit de, de s'entourer euh, voilà des, des
1: bonnes personnes. Tu rencontres Gwen à l'époque, c'est chez Gravity. Euh, je crois que c'était. Euh, euh, Gérard Lopez qui avait monté Gérard cette, Lopez cette structure Gérard qui avait monté ça là c'est plus compliqué tu te retrouves dans la continuité Toto Wolff et d'ailleurs tu le disais toi je pense que c'était ce que tu disais et je te cite hein, s'il ne m'avait pas aidé entre fin 2014 et début 2015 à l'art actuelle, je serais probablement en train de faire cuire des burgers chez McDonald's j'étais sur la paille quand tu étais plus jeune euh, tu étais fan enfin tu avais le poster de Michael Schumacher chez toi euh, et, et, et moi je me disais par rapport à Lewis Hamilton qui a 10 ans plus que toi, mais il n'empêche, je le trouvais assez bien représentatif de, de ta réussite avec euh, un papa qui a dédié beaucoup pour lui, qui n'avait pas grand-chose euh, qui a fait une réussite exceptionnelle euh, ça, ça a été aussi un moment où il était trop jeune il était trop proche de ta génération
0: pour que ça soit un idole En fait oui, quand, quand je regardais la Formule 1 moi, plus jeune et que vraiment ça m'a donné l'amour du sport c'était les batailles entre, entre Fernando Alonso et Michael Schumacher et euh, et Michael, euh, je pense a changé ce sport euh, du fait que quand il est arrivé euh, et quand il est reparti, euh, l'attente de toutes les équipes, hein, ce qu'elles avaient en fait sur sur les pilotes et, et la, vi la vision qu'elles avaient des pilotes a complètement changé. Il a révolutionné euh, le détail en fait du travail et, et la famille de Michael n'avait pas grand chose non plus. Euh... T'as raison. Le papa était maçon. Oui, t'as raison. Exactement, ils ont ils ont vraiment tout donné pour que pour que Michael et Ralph bien sûr euh, bah, y arrivent. Euh, donc euh, donc non non ça a toujours été Michael. Je garde toujours les, les couleurs de, de son casque aussi euh, comme comme fond euh, le rouge fluo. Euh, et puis je suis très ami bien sûr avec euh, avec Mick euh, voilà qui est, qui est un de mes meilleurs amis donc euh, donc c euh, voilà euh, quelqu'un euh, qui qui compte beaucoup pour moi.
1: Aujourd'hui, cet accès à l'argent, ce n'était pas du tout pour ça que tu as voulu faire la F1. C'est ça qui est génial. C'était vraiment la passion. Euh, comment, tu, comment tu le vois, ça Comment tu le Tu t'es déjà bien occupé des gens que, que tu aimes
0: Bien sûr, bien sûr. L'important, c'est euh, voilà, de, de mettre les, les personnes que j'aime à, à l'abri. Euh, ça a toujours été, euh, été la, les, la première chose que, que j'ai voulu faire. Et c'est ce, voilà, ce que je fais euh, très bien euh, en ce moment. Euh, et, euh, et voilà, je ne vais pas parler de, de ce que je fais... Euh, euh, vraiment euh, en, en personne privée euh, de, de mon argent mais euh, c'est pas du tout voilà pour ça euh, que je voulais faire de la F1 pour moi c'était euh, l'adrénaline euh, le plaisir de conduire les, les voitures les plus rapides du monde euh, mais c'est clair que oui euh, bah, c'est une belle récompense après ce qu'on a vécu et, euh, et je peux en, en faire profiter voilà les personnes qui sont autour de moi
1: en parlant de sens, parce que c'est vrai qu'on voit que de plus en plus de, de personnes sportives ou, ou, ou non sportives essaient de trouver aussi une, un sens dans tout ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu as du temps euh, que tu
0: dédies, ou de l'argent ou du temps pour
1: des causes qui te sont chères ou qui te sont chères à tes proches
0: Je me pose de plus en plus la question et c'est des choses que j'ai déjà fait euh, un petit peu avec euh, des, des choses simples, des petits gestes, mais qui, qui comptent au final. Hein. J'ai travaillé avec l'association des, des petits princes euh, où j'ai euh, fait gagner en fait... Euh, euh, avec une tombola euh, mon casse du Grand Prix de France euh, et, euh, et voilà ça a fait bah bien sûr euh, une contribution euh, pour réaliser des rêves euh, d'enfants euh, donc voilà c'est des choses que je vais faire de, de plus en plus euh, parce que bah voilà j'aime aider euh, j'ai jamais été vraiment dans le besoin de mon côté mais il y a des personnes qui m'ont aidé euh, et ça je l'ai toujours vu et j'ai toujours voulu euh, bah remercier euh, en réussissant, euh, les personnes qui m'ont aidé, mais mais oui, euh, c'est des choses bien sûr que que je veux transmettre euh, parce que bah c'est les gens qui peuvent le faire doivent le faire tout simplement.
1: On est en 2016, on avance un peu parce qu'on parle de Formule 3. Euh, à ce moment la Formule 3, tu es le meilleur euh, d'Europe. Hein. Tu bats même Max Verstappen. En Max Verstappen, on en parle beaucoup euh, dans ton domaine parce qu'il gagne, il gagne, il gagne, il gagne. Donc euh, peut-être qu'un jour, ça va s'arrêter. Mais en tout cas, toi, tu l'as battu. Euh, tu, euh, tu deviens euh, à un moment ou à un autre pour Mercedes euh, le pilote de réserve. Puis euh, tu, euh, tu intègres le pilote de réserve chez Renault F1 Team et tu rentres en F1 en 2016. Tu te souviens de ce premier moment ça doit, être, ça doit être magique. Ouais, C'était fou. C'était dingue.
0: C'était fou, en fait. Je me, je me suis retrouvé avec des Sébastien Vettel, avec des Fernando Alonso, avec des Jenson Button, euh, sur la grille. Des gars euh, que je et regarde. Ils te calculent ou pas Ils te calculent, toi, quand ils ouais, sont oui, sûr, sympas ou ils... Oui, oui ça oui. va. Il y a du respect entre pilotes, mais en fait, je me retrouve sur la grille euh, et c'est mes ennemis, alors que c'est des gars que je regarde à la télé depuis des, des dizaines d'années donc euh, c'est donc juste fou, euh, mais tout ça en fait faut se l'enlever euh, dans la tête directement quand on arrive, euh, voilà, les, les gars ils ont deux bras deux jambes, ils sont tous battables, euh, c'est comme ça qu'il faut, qu faut se dire, euh, parce que si on arrive et puis qu'on les idolâtre, bah, forcément on peut se faire manger rapidement, donc, euh, donc non, il non, y, a, y a eu cette, ce moment où je me suis dit ok, ouais, là on y est, euh, ils sont tous autour de moi là, sur la, la parade des pilotes, c'est fou euh, mais maintenant il faut aller au charbon quoi. quand on ferme la visière il euh, n'y a, euh, a plus de Jensen Button plus de Fernando euh, on y va quoi. il faut avoir la rage de vaincre et, et être prêt à, à tuer tous ceux qui sont autour hein. euh, c'est dur à dire comme ça hein, mais, euh, mais c'est la, la dure loi du plus fort euh, dans n'importe quel sport de haut niveau euh, voilà, il, faut, il faut performer à chaque fois euh, sinon sa, sa place peut être euh, bah, très vite euh, sur la sellette quoi. donc euh, donc, non, non, c'est, euh, euh, comme je l'ai dit, la dure loi du plus fort à celui qui va être le meilleur. Euh, et c'est ce que je veux être, le meilleur.
1: Donc, 2017, tu, tu fais une année complète, Force India. Je pense que 2016, tu remplaçais euh, un pilote, c'est ça, hein, si je me trouve bien. Euh, et, et donc là, 2017, là, tu te trouves aussi avec du lourd, hein, parce qu'en face de toi, tu as Sergio Perez. Moi, ça m'a toujours un peu intéressé, si n'est fasciné, la relation entre deux pilotes dans une écurie. Mais avant ça, en fait, comment ça se passe, les mercatos
0: c'est le jeu de la, de la chaise musicale, en fait, un peu. Hein. C'est vraiment un peu ça. Hein. Il n'y a, a que 20 sièges, donc ça, ça reste, ça ne bouge pas. Euh, mais par contre, il y a beaucoup de pilotes qui cognent aux portes pour, pour <rire> pouvoir rentrer ou pour, pour rester. Euh, donc, euh, voilà, il faut avoir un CV conséquent. Euh, il faut avoir prouvé qu'on qu a sa place. Euh, et il faut avoir les bonnes personnes qui discutent aussi avec les, avec les, les patrons d'équipe. Donc, pour moi, bien sûr, c'est Gwen euh, qui, euh, qui, euh, qui gère tout ça depuis maintenant beaucoup d'années. Pour l'instant, voilà, je suis euh, euh, managé par Mercedes, mais je suis 100% pilote Alpine. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Alpine a aussi une agence, en fait, de oui. il manage aussi. Ouais, d'accord. Bah, dont je faisais partie à l'époque parce que ça s'appelait euh, Gravity Sport Management, mais c'était euh, l'Alpine Academy, en fait. Donc, donc c'est drôle en fait. On se retrouve toujours un petit peu dans dans les mêmes choses. Mais oui, en fait, on peut signer voilà pour pour une année un plus un ou ou deux plus un. Ça, c'est des options en fait que l'équipe peut saisir ou pas. Moi, voilà chez Alpine, bah, j'ai signé pour pour deux ans quand je suis arrivé chez Renault en 2020 et trois ans à partir de 2021. Donc voilà, pour l'instant, je suis avec Alpine pour pour 2023 et 2024. D'accord. Euh, et, et là, il y a
1: aussi des mercato où, où si quelqu'un veut, veut Esteban Ocon, euh, il va racheter ton
0: contrat Ça, ça se passe assez régulièrement C'est possible. C'est assez rare. Euh, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Tu termines ton contrat et normalement après voilà. tu... voilà. C'est comme ça que ça, ça fonctionne parce que c'est un gros budget forcément de racheter le contrat d'une euh, autre écurie. Euh, donc, du coup, les écuries attendent plutôt l'échéance euh, pour faire un choix. Euh, tu parlais tout à l'heure, ça,
1: ça m'avait euh, intéressé. Tu dis Michael Schumacher a changé euh, l'industrie de la Formule 1. Il y a quelque chose qui a changé la vision que le monde a de la Formule 1. tu as compris qui c'était Ça s'appelle Netflix. Toi, tu l'as senti de l'intérieur qu'il y avait un avant et un après.
0: Ah oh, si, énorme, honnêtement incroyable non. le. Le, le changement avant-après, il, euh, il était fou. Et en fait, euh, c'est quelque chose où j'ai été très bien euh, conseillé euh, rapidement parce que j'ai passé beaucoup de temps de tournage en fait sur cette saison 1 avec Netflix et il y a plein d'équipes et plein de pilotes qui disaient « Oh non, nous, on veut pas faire. Euh, » Et du coup, bah, j'ai eu euh, bah, un épisode et demi, je crois, sur moi, euh, sur, sur cette saison 1. Et, euh, et bien sûr, euh, que ce soit niveau follower, mais que ce soit niveau notoriété, euh, bah voilà quand quand je chantais dans la rue j'avais peut-être une ou deux photos euh, après Netflix c'était voilà très différent bien sûr après ma victoire encore encore plus hein maintenant ça devient plus difficile pour moi de de sortir dans la rue mais euh, mais euh, voilà c'est c'est que c'est que des bonnes choses c'est que de la bonne visibilité euh, voilà de passer sur une plateforme si grande et c'était plus forcément juste les fans hardcore de sport automobile qu'on voyait mais ça, c'est plus ouvert en fait, au grand public et, euh, et ça, c'est une lumière qui, qui n'a pas de prix. Netflix, suite à ça, une
1: équipe qui a vendu à Netflix ce programme, elle l'a fait aussi sur le golf, sur le tennis. Ils l'ont sorti également sur le Tour de France. Donc, il y a une, y a une vraie appétence du public de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, exactement. exactement. Les choses qu'on ne sait pas forcément.
0: Ce qui a fait la différence, en fait, c'est qu'à l'époque... Euh, c'était interdit de filmer dans le paddock on pouvait pas faire une vidéo de 5 secondes dans le paddock avec euh, bah, l'ancien propriétaire ou les anciens euh, les anciennes équipes propriétaires de la Formule 1 donc en fait quand les gens ont, ont vu qu'on pouvait filmer de l'intérieur et qu'il y a ça qui est arrivé euh, bah, ça a fait un choc à tout le monde en, fait, en, en se disant euh, ah oui c'est comme ça de l'intérieur c'est enfin, impressionnant en fait c'est impressionnant et ce
1: qui est intéressant et d'ailleurs la personne qui nous a mis en contact et je, je veux le saluer là c'est Cyril Habitboul et c'est vrai aussi Cyril euh, a eu lui aussi une belle visibilité la première année euh, où il était responsable, parce que Cyril était responsable de F1 Renault, donc euh, ce n'était oui. pas Alpine à l'époque, c'était Renault F1, et justement avait réussi comme ça aussi à, à être très, très honnête en fait, c'est ça qui est assez génial, quand tu es suivi autant d'heures, et, et je suis sûr que c'était le cas pour toi, au bout d'un moment tu ne fais même plus attention, ils sont là, ils font <rire> tout le temps. Donc,
0: euh, euh, il y, y trop micros allumé ouais, partout. Faut et, et oui, oui, hein. Il faut faire attention. Oui, bien sûr.
1: Et surtout, ce que tu as signé, parce que toi, tu l'as signé, tu n'as absolument accès à rien. Donc, en globalement, quand tu le vois sortir, as, voilà, tu, tu chocotes. Je, je suis sûr que tu chocotes un peu parce que tu dis comment tu vas être mis en avant. Mais c'est le, On
0: le, sait le jeu, jamais hein. ouais. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il y a certains pilotes qui, qui n'étaient pas forcément de contents de, de comment ils ont... Ils ont euh... Sont apparus. Euh, tourner l'histoire ils, comment ils sont apparus en fait dans euh, voilà dans, dans la série euh, moi j'ai eu beaucoup de chance on m'a on m'a plutôt euh, voilà mis euh, une bonne lumière euh, à la place de mettre des choses négatives donc euh, donc ça va oui, c'est ça, sympa. Je suis content. Et puis, et ouais, vrai. Et après, tu vois, les années se passent. Avec,
1: donc, on parlait de Toto Wolff tout à l'heure, qui est celui de Mercedes. Tu as celui de Red Bull qui s'appelle Runner. Et donc, tu vois, voilà. il y a aussi une montée en pression euh, qui se passe. Mais bon, ça, c'est assez normal. Euh, en parlant de la, la Formule 1, souvent, les gens se posent ici la question. Euh, Est-ce que c'est euh, un peu comme, tu sais, les cavaliers avec euh, leur monture Est-ce que c'est le talent du pilote est-ce que c'est euh, la qualité de la voiture euh, Comment toi, tu, si tu veux nous mettre sur 100%, pour toi c'est 50-50 euh, On en a souvent parlé justement avec euh, le succès de Mercedes avec Lewis Hamilton. Dès que Mercedes est un peu moins performante, on se
0: dit, bah, est-ce que vraiment c'est que le pilote Je pense que c'est très loin de la vérité, malheureusement. et C'est quelque chose que la F1 est en train de, de pousser de plus en plus en fait. Euh, tous les pilotes qui sont en Formule 1 ont gagné des titres. Moi, j'ai été champion d'Europe, euh, Voilà, Charles a été champion du monde. Euh, euh, voilà, tous les pilotes qu'il y a sur la grille ont gagné quelque chose. Donc, on est les 20 meilleurs euh, pilotes qui, qui sont montés, euh, crescendo, de catégorie en catégorie. Et je pense que du premier au dernier, on est à peu près tous euh, euh, séparés par peut-être trois dixièmes. Et ça dépend des courses. Euh, sauf que le gap qu'on voit maintenant, il est à plus d'une seconde euh, entre le premier et le dernier. Et ça... Euh, bah ça, ça se traduit par la voiture, euh, tout simplement. Donc je dirais que c'est plutôt 95,5, malheureusement. C'est plutôt 95%, 5, wow. euh, plutôt 95 de la voiture euh, qui va faire qu'on qu peut se battre pour des victoires et, et des podiums. Bien sûr, il faut toujours battre son coéquipier euh, pour gagner le titre. Euh, mais il faut avoir une voiture compétitive pour pouvoir se battre devant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur la grille. La F1 est en train d'essayer de limiter, bien sûr, les budgets depuis quelques années. Euh, donc ouais, ils ont mis un budget cap pour toutes les équipes donc on n'a pas le droit de dépenser plus qu'un certain montant euh, le montant a évolué donc je ne sais plus exactement mais je crois que pour l'année ça devrait être aux alentours de 140 millions euh, pour deux voitures et, euh, et du coup bah, on voit que les équipes se resserrent de plus en plus, ça devient de plus en plus serré et dans quelques années je pense que bah, ça deviendra vraiment euh, bah, le meilleur pilote euh, qui gagnera euh, à la fin le, le championnat du monde sans dénigrer bien sûr bah, tous les autres pilotes hein, qui, qui ont gagné euh, par, par le passé parce que euh, voilà il y, y a énormément de talent euh, et je pense que Max est vraiment au top euh, voilà, de son sujet euh, en ce moment et Lewis a fait euh, à redéfinir les limites de ce était possible de faire aussi en Formule 1, euh, mais c'est clair qu'on aimerait tous voilà, pouvoir se battre pour des victoires euh, sur chaque Grand Prix. Quand j'étais plus jeune, je ne citerai pas le nom de la personne, mais je suis arrivé avec un petit T-shirt, je devais avoir 8-9 ans et c'était pour un, un plus petit en fait qui était avec moi, qui avait 4-5 ans à l'époque. Et je vais voir cet athlète et je lui demande est-ce que c'est possible de, de signer euh, le petit T-shirt Et il me regarde et il ah dit non, j'ai pas le temps. Donc je me suis dit euh, à ce moment-là, si un jour je suis dans cette position, jamais ça n'arrivera.
1: Toi, tu as une pré-routine, tu fais toujours la même chose, est-ce que tu es exemple, tu, le jour du, du Grand Prix, tu te lèves du pied droit, tu mets le même caleçon. Je te dis n'importe quoi, mais est-ce que toi aussi, tu... souvent les sportifs, ils ont, des, ils ont ces petites choses-là qui disent « moi, je vais faire ça à chaque fois
0: ». Ouais, j'ai pas mal de petits trucs. Bien sûr, quand on, on a eu un week-end avec du succès et, et, et des moments où, voilà, où ça marchait très fort, on aime bien garder les, les mêmes automatismes, euh, donc de faire à peu, à peu près tout le temps la même chose. Donc, on a une routine avec mon physio où on s'échauffe toujours de la même manière euh, voilà, je vais m'habiller toujours au même moment, je vais arriver toujours à 15 minutes à peu près avant dans le garage, euh, avant de, de devoir monter dans la voiture. Je vais monter toujours du côté droit de la voiture à la place de monter euh, euh, du côté gauche. Donc voilà, c'est des petites choses. Que, que je garde et qui me, qui me font que voilà, je suis dans ma zone et je suis dans ma routine. Quoi. Mais,
1: me, mais même quand ça ne marche pas, quand tu as un très mauvais week-end, est-ce que tu fais à peu près la même chose ou à l'inverse, tu essaies de changer ou pas du tout Non, non, non,
0: surtout pas parce que si on change, après ça ne marche plus.
1: <rire> ouais. Ok, bon, pas bah bon, c'est la routine. Une autre pause amicale et cette fois-ci, c'est un, un autre copain à toi euh, que j'ai eu ici qui va te poser une question.
0: Salut Esteban, c'est Nico, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, une question que j'aime bien poser dans les podcasts, c'est un peu aussi... Euh, c'était quoi un des moments les plus difficiles pour toi dans le sport euh, Peut-être quand tu as eu des, quelques accidents avec tes coéquipiers, que ça on a en, en commun. <rire> parce que moi aussi j'ai eu des accidents avec les coéquipiers, avec Louis Hamilton, toi tu les, tu les as eu avec, euh, euh, je ne me rappelle plus qui c'était. Euh, mais euh, peut-être ça c'était un moment le plus difficile dans ta carrière, parce qu'après il y a toute l'équipe qui est qui, 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 évidemment critique, etc., et te donne des fautes ou de l'autre, des fautes, etc. Euh, Peut-être explique-nous un peu comment ça s'est passé et, et comment tu as géré ça pour en revenir euh, après, euh, mentalement aussi. Ça, ça serait intéressant. Merci. Euh, merci, Nico Rosberg. Écoute, passe me voir, Nico. Je, te, je sais que tu es de temps en temps avec, avec Sky euh, à la télévision, mais euh, ouais, ça me fait plaisir. De... C'est quelqu'un qui a été très supportif en fait, de moi, qui m'a donné beaucoup de soutien. Euh, quand quand je suis arrivé en Formule 1 Nico euh, en 2016 on parlait beaucoup et euh, lui jouait le titre en plus hein, cette année là il est a toujours été très hein. sympa avec moi donc, il euh... très est tellement sympa Nico exactement donc merci pour ta question Nico et écoute euh, oui c'est pas des bons moments donc euh, c'était peut-être pas, pas la bonne question mais, euh, mais c'est pas grave on va y répondre quand même c'est vrai que les, les gens raffolent de ces petites histoires. Bah ben oui, c'est clair. Bah ben oui, excuse nous, excuse nous, c'est la télé-réalité de. Mais on aime de, de, ça, de, de oui, c'est la, la vie, ça. Bien sûr. <rire> mais, euh, mais non, ça c'est pas. Euh, voilà, on va pas se, se frapper dans le. Ah, dans le Sergio, canon, Pérez, voilà. Sergio Pérez, Sergio Pérez, t'étais pas loin quand même. Non, 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 honnêtement, euh, voilà, j'ai forcément j'étais jeune, c'était ma première euh, voilà grosse altercation avec un avec un, un pilote euh, bah, expérimenté hein, qui avait déjà fini sur le podium. Euh, bien sûr, on s'est touché bah, trop de fois, euh, ce qui n'a pas changé le, le résultat final hein, de l'équipe. On a, on a surperformé avec la voiture qu'on avait. Euh, on se battait très proche, bien sûr. Euh, voilà, J'étais très bon au Calife, il était très bon en course. donc Du coup, on arrivait très proche à certains moments. Euh, mais même avec Fernando Alonso, voilà, c'est arrivé. Euh, on s'est touché aussi euh, dans l'Alpine fin d'année dernière euh, au Brésil ou à quelques autres courses aussi. <rire> mais quand on se bat dans le même dixième, en fait, entre deux pilotes et qu'on se qualifie l'un à côté de l'autre et qu'on tire le maximum de la voiture euh, week-end après week-end, bah, forcément, il y a des moments où ça va être proche euh, en piste et c'est normal. Euh, mais il faut limiter les dégâts, voilà, à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a fait euh, bah, les deux fois où c'est arrivé, que ce soit avec Force India ou que ce soit. Euh, avec Alpine, avec Fernando, on a réussi à, à avoir le résultat équipe, euh, ce qui est important pour l'équipe, et on a beaucoup de respect, euh, l'un voilà, pour l'autre avec Sergio, ou l'un pour l'autre avec Fernando, on s'entend toujours très bien, et de ce côté-là, voilà, c'est ce qui est important, euh, qu'il y ait une bonne alchimie entre les deux côtés du garage, euh, qu'il y ait des débats, qu'il y ait euh, voilà, du, du challenge des deux côtés pour tirer l'équipe vers le haut, en fait. et ça, c'est toujours quelque chose qui a eu, euh, qui n'a jamais changé, malgré ce que la presse pouvait dire. Bah, peut-être pour toi, moi j'ai l'impression que dans d'autres
1: équipes, euh, c'est pas le, le même amour que, que, que les deux. Et c'est peut-être normal aussi, tu le dis peut-être, c'est peut-être normal que, que il y en a toujours un qui est peut-être mis en avant, souvent dans les équipes, ce qui n'est pas forcément le cas pour toi. Vous avez une certaine, une certaine égalité, mais donc, parfois dans certaines équipes, tu as quand même un,
0: un pilote numéro un et un pilote numéro deux. C'est vrai. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé euh, de ce côté-là et c'est quelque chose justement que Gwen... Euh... Euh, bah, appui euh, sur le contrat qu'il ne doit pas y avoir de pilote euh, numéro un dans l'équipe. C'est quelque chose qui est important aussi pour moi. Moi, je ne veux pas être favorisé euh, d'un côté ou de l'autre. Je veux qu'on ait euh, les mêmes armes euh, pour se battre euh, avec mon coéquipier. Et c'est ça qui me plaît dans la compétition. Et c'est encore la même chose euh, où, où je reviens quand, quand j'étais plus jeune. Ce que j'ai aimé dans le sport, c'est d'être à arme avec tout le monde. Il n'y avait pas... Voilà, du côté extérieur, de qui a le plus de moyens, de politique ou, ou quelque chose comme ça, c'était juste, voilà, toi, ton sport et ton talent. Peu importe, ça doit en rester là. Euh,
1: merci, merci Esteban sur cette réponse. 2021, donc, euh, tu remportes ton premier Grand Prix, donc là, Cocorico, c'est suffisamment rare, hein, parce que c'est rarissime, euh, et ça a été rarissime depuis 30 ans, je disais tout à l'heure, qu'un Français gagne un Grand Prix. Euh, tu es trop, il y a que, depuis les années 90, il n'y a que trois Français qui ont, qui ont eu la première place. Est-ce que la victoire a changé quelque chose pour toi
0: Bien sûr, elle a changé beaucoup de choses. Euh, je pense le, le regard de, de toutes les équipes euh, envers moi, euh, le, la confiance que, que l'équipe alpine bien sûr me porte en voyant que euh, voilà, je suis là, je suis présent et je ne craque pas sous la pression quand il y a une opportunité à saisir. Euh, et c'est quelque chose qu'on a fait à trois fois maintenant. Hein. Euh, que ce soit à Bahreïn mon premier podium, que ce soit en Hongrie pour ma première victoire, que ce soit à Monaco cette année, euh, voilà, on, on arrive à à, à arracher euh, ces positions parce qu'on a une voiture qui ne performe pas à ce, à ce niveau-là. Euh, encore pour l'instant, on y travaille hein, et ça va venir, on va y arriver. Mais, euh, mais pour l'instant, on, voilà, on ne joue pas sur le podium euh, en règle normale. Donc, euh, donc oui, ça a changé le, le regard bien sûr des, des équipes dans le paddock, la confiance que, que les gens me portent euh, aussi. Euh, mais ça a changé bien sûr des opportunités pour moi de, de sponsoring, euh, de, voilà, de, de travail sur les réseaux sociaux, euh, de partenariat, euh, et puis de notoriété, forcément. Et
1: Laurent et Sabrina, alors suite à ça, c'est un moment magique entre vous trois Donc, ton papa était avant
0: <rire> Ouais, c'est incroyable. Euh, malheureusement, je ne les ai pas vus tout de suite, euh, parce que bah, forcément, euh, le temps que, que je rentre, on a fait ça aussi avec l'équipe. Euh, voilà, on, a, on a fait une belle soirée à Budapest avec tout le monde, avec toute l'équipe et euh, c'était vraiment un beau moment euh, mais je me rappellerai voilà, toujours de, de cette photo que, que mes parents m'ont envoyée où, où toute la famille en fait, a débarqué euh, dans la maison familiale à Évreux. Euh, et, euh, et c'était ouais, juste top de, de, de voir cette photo à ce moment-là tout le monde avec la petite coupe de champagne et, et, euh, et quand de toute façon quand j'ai passé la ligne voilà, c'était tout tous ces moments de sacrifice, tous ces, ces moments de, de galère qui sont revenus, bien sûr, euh, dans, dans ma tête, et je les ai revus euh, à ce moment-là. Et du coup, bah, forcément, il y a l'émotion qui, qui est montée. Euh, mais euh, c'est juste le, le plus beau des, des feelings, de passer la ligne en premier, et de se dire, euh, bah, tout ce qu'on a fait, euh, ça a fonctionné. Et puis, euh, voilà, on y est à ce moment-là. On a gagné un grand prix, ça y est.
1: Ah, bravo encore. et, et Stéphane faisons une petite pause à F1 à présent pour mieux comprendre le pilote
0: que tu es. Quelle est la plus belle course, selon toi la, la plus belle course, selon moi, bah pour moi, forcément, c'est le Grand Prix de Hongrie euh, qui restera bien, bien sûr gravé dans mon cœur. Le Grand Prix de France, des, des émotions incroyables. On en veut un nouveau encore. Euh, et le Grand Prix du Japon, pour moi, c'est les trois. Euh... En termes de tracé, le Paul Ricard est, est spécifique, euh, je voudrais dire, mais c'est peut-être pas le, le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant en termes de tracé, ça reste le Japon. Euh, et, et la Hongrie euh, mais il y a une émotion particulière pour nous en tant que français euh, d'aller au Paul Ricard ton pilote favori Michael Schumacher tu, tu vas te redire te à
1: et si aujourd'hui dans, dans les 19 autres t'en as un que non du non, coup non tu non, peux non, pas, non, dire non, tu <rire> veux pas dire ça non mais je n'ai
0: pas de pilote favori maintenant enfin, je... non pas favori mais en tout cas celui,
1: qui, celui qui, que tu
0: trouves un peu euh... non c'est difficile bah, je, pense, je pense que le, le, le pilote pour lequel j'ai probablement le, le plus de respect euh, euh, c'est Fernando Alonso euh, en plus j'ai roulé contre lui euh, je suis fier d'avoir fini devant lui euh, aussi <rire> hein, au championnat du monde euh, mais c'est un pilote qui a des capacités incroyables mais, mais c'est même pas ça en fait c'est surtout le fait qu'il a plus de 40 ans il a déjà tout prouvé et il a encore faim comme s'il venait d'arriver en Formule 1 et, et il gagne dans toutes les catégories qu'il a fait c'est juste un pilote incroyable euh, du début à la fin
1: quand tu vois ça entre, entre des anciens pilotes qui font l'Indycar, d'autres qui font du, du Rally Red, toi, tu, tu te verrais, toi qui es fan d'automobile, tu t'imagines, euh, après ta carrière de Formule 1, euh, sur d'autres espaces. Et, et ce serait quoi l'espace que toi entre tout ça, entre des 24 heures du monde, l'Indycar, le Rally Red euh, T'en as une qui, qui, qui t'excite plus que d'autres
0: ben bah, pour moi je suis je suis focus en fait à 200% sur euh, sur la F1 pour l'instant c'est mon objectif principal euh, bien sûr j'ai réalisé voilà plusieurs rêves le premier c'est d'arriver en F1 le deuxième c'est d'être sur un podium le troisième c'est de gagner une course mais il reste euh, que je n'ai pas gagné le titre encore et ça c'est ce que je veux accomplir donc avant euh, que de, de, de penser à autre chose bien sûr ça doit rester sur euh, euh, le fait que je veux être champion du monde et je n'ai pas encore euh, acquis euh, voilà ce, ce statut. Donc on verra par la suite, mais bien sûr, euh, on peut pas dire non à des courses comme les 24 heures du Mans où euh, voilà, j'adore toutes les formes de sport automobile, donc euh, je, je toucherai au rallye cross, au rallye, aux 24 heures du Mans. Euh, on verra par la suite, mais, en fait, euh, mais c'est
1: pour, pour ça que tu as tellement d'estime de, de, pour Fernando Alonso, je pense, parce qu'en fait, tu t'imagines bien dans dix ans, peut-être, euh, avoir, avoir une trajectoire où il touche à tout et, et il gagne très souvent, comme tu gagneras certainement très souvent. Esteban, je te propose une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Esté, euh, on fait tous les GP ensemble depuis un petit moment. Et euh, quelque chose qui m'a marqué depuis le début, c'est que tu as toujours le temps pour tes fans. Toujours dispo pour les selfies, les autographes, euh, même quand tu n'as pas le temps. Je sais que tes fans t'apprécient beaucoup et que tu les apprécies beaucoup aussi. Et je me demandais donc, est-ce que ce soutien partout dans le monde est très important pour toi Question de Michel Bertelomo, ton agent, donc, qui te pose cette question-là. Il est avec toi depuis maintenant quasiment deux ans.
0: Alors, c'est très important pour moi. et Merci Michel pour, pour ta question. Michel qui, qui fait du super boulot avec moi, qui, qui m'aide vraiment depuis bah, qu'il a rejoint mon, mon équipe. Hein. On a vraiment franchi des caps ensemble et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Euh, mais oui c'est euh, très important pour moi parce que quand j'étais plus jeune euh, je ne citerai pas le nom de la personne euh, mais voilà je suis arrivé avec un petit t-shirt je devais avoir 8-9 ans et c'était pour un, un plus petit en fait euh, encore qui était avec moi qui avait 4-5 ans à l'époque et euh, je vais voir cet athlète et euh, je lui demande est-ce que c'est possible de, de signer euh, bah, le petit t-shirt pour, pour le petit et, euh, et il me regarde et il hein, dit non j'ai pas le temps Non. donc je me suis dit euh, à ce moment là euh, si un jour je suis dans cette position jamais ça n'arrivera enfin, je me suis promis que jamais euh, quelque chose comme ça n'arrivera donc pour moi voilà, des, des enfants les petits euh, qui sont autour euh, je vais pousser les grands euh, autour euh, pour euh, voilà, prendre les petits à part passer un moment avec eux leur signer le t-shirt ou, ou ce qu'ils ont à signer euh, parce que ça reste ancré, en fait, dans la mémoire. Ah, c'est une, une blessure, quoi, en fait. C'est une blessure et je, et je la garde toujours. Euh... Il, est encore, il est encore sur cette terre, ce, 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 cette oui, athlète oui, bien sûr. Je ne lui ai pas dit encore. Euh, tu mais, mais tu le connais son tu... numéro de téléphone Oui, oui. Bah, donc, attends, il un, un jour, franchement, un jour là, là, il, là, il faudra un petit appel de ma part. Donc non, c'est hyper important pour moi de, de, de passer le maximum de temps possible avec, avec tous mes supporters. Je, je, je reçois beaucoup d'amour partout dans le monde. Euh, bien sûr, c'est difficile euh, de faire ça, mais je suis toujours le, le dernier parti euh, dans, dans toutes les séances d'autographe officielles qu'on peut avoir ou dans tous les, les meet and greet qu'on peut avoir et ça me tient vraiment à cœur. Euh,
1: merci, merci pour eux, Esteban. Et je vous propose maintenant une pause musicale. Esteban, quelle est ta chanson culte
0: Celle qui me plaît le plus, euh, forcément. Euh, et en plus, quand on est entre amis et, et qu'on fait ce qu'on aime, ce qui est souvent glisser avec des voitures, souvent faire du drift, euh, bah voilà, c'est Teriyaki Boys, Tokyo Drift, Alors, on met toutes les sauces de toutes les différentes, euh, les différents remixes qu'il peut y avoir, et puis on met ça à fond, et puis on met les voitures en travers, voilà, sur des circuits, et on se fait plaisir, quoi. Euh, on va
1: en écouter un extrait. Et pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Si tu n'avais pas été pilote, quel métier aurais-tu fait
0: euh, Pilote de motocross.
1: Si tu ne faisais pas pilote de moto, de bateau, de, de voiture, tu aurais fait quoi Bah, mécanicien, j'imagine. Mécanicien. Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence
0: Pas la feignantise, parce que je pense que la feignantise c'est le pire. Euh, donc ça, je, je serais pas... Ça, c'est la question. Quel est le pire défaut Là, j'ai l'ai. C'est la feignantise. Ouais, parce qu'on ne peut pas être feignant dans notre société. Euh, ce n'est pas possible. Il faut se lever pour, pour acquérir ce qu'on veut. Euh, et voilà, il faut se bouger. Euh, c'est une bonne question je suis assez indulgent hein, comme personne quel est ton plus grand regret Je n'en ai pas je pense que justement j'ai toujours eu une vie où je ne voulais pas avoir de regret je pense que c'est la pire des choses donc j'ai pas de regret ta plus grande peur ma plus grande peur euh, le non contrôle j'aime pas euh, quand je ne peux pas contrôler quelque chose ou une situation et, et quelle est la destination idéale pour faire une pause Évreux. <rire> t'es heureux, c'est ouais, La famille, les amis, voilà, c'est euh, là où je, me sens, où je me sens le mieux. Donc, euh, j'ai euh, pas la chance d'y retourner autant que je voudrais, mais je suis bien là-bas. Si les
1: auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux euh, Et quel est celui que tu vas regarder Je pense que tu as une équipe évidemment, mais s'il y en a un qui, qui est le plus euh, où il y a plus de chances que tu puisses euh, voir le message, ce serait lequel aujourd'hui
0: Bien sûr, bah, Instagram, TikTok, euh, je pense que c'est les, les deux, euh, voilà, les deux plus gros outils maintenant euh, où on peut, on peut me joindre hein, tout simplement. Euh, et je vois euh, énormément de messages euh, de la part de vous tous, de la part des, des personnes qui me, qui me soutiennent. Euh, bien sûr, je peux pas répondre à tout le monde, j'essaie euh, de faire le mieux au mieux. Euh, mais voilà je pense que Instagram c'est peut-être l'outil le, 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 le mieux pour ça euh, mais TikTok devient euh, bah, un très bon outil aussi
1: et toi tu as le temps de le faire toi-même ou, ou, ou c'est quand même rare que tu prennes le temps parce que ça peut non, prendre non, non, des heures hein.
0: c'est moi qui fais euh, ça me prend des heures euh, bien sûr le, euh, tout le, le contenu euh, qui va être pris bah, c'est pas moi qui le filme parce que ouais. moi je, je <rire> suis acteur de la chose euh, mais c'est moi bien. qui récupère le contenu et qui poste ouais, bien sûr waouh Esteban merci d'avoir accepté mon invitation bah merci Alexandre de, de m'avoir invité, c'était un plaisir. C'était cool, merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer, des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast gmail.com.